1: Oui, on va se rendre compte qu'il y a une série de, de viols et d'agressions sexuelles ou de tentatives qui ont lieu autour de Maubeuge et dans la vallée de la Sambre, dans le département du Nord. Il y a un cas, puis un autre, puis un autre. Et voilà, ça commence à inquiéter un petit peu la, les enquêteurs. Les enquêteurs remarquent que les faits se déroulent toujours dans un même secteur. Oui, en fait, euh, ça suit la vallée de la Sambre, une rivière qui est transfrontalière, qui traverse le nord et, et la Belgique, et qu'il y a plusieurs villes qui sont euh, le théâtre d'agressions sexuelles et de viols.
0: À quoi ressemble l'endroit
1: c'est pas la région la plus favorisée du Nord, c'est une région industrielle historiquement et qui a quand même souffert dans les années 60-70 de la désindustrialisation. C'est un territoire un petit peu en difficulté, mais avec des, des villes attachantes, Maubeuge, qui ont quand même bon, pas mal souffert de ce passé. Il y a des
0: viols donc dans la vallée de la Sambre,
1: il y en a aussi en Belgique oui, il y a aussi des, des cas en Belgique euh, relativement similaires. Là, on a l'impression euh, d'un agresseur qui ne connaît pas de frontières, mais historiquement, la frontière, elle n'existe pas beaucoup parce que euh, tout le monde est habitué de la traverser et il n'y a pas vraiment d'obstacle. Ces viols suivent toujours le même mode opératoire Oui, exactement, et très vite, les enquêteurs vont se rendre compte que l'auteur agit au petit matin, vraiment autour de 6h du matin, 6-7h, et essentiellement pendant l'hiver, d'octobre à février. Les actes se commettent toujours de la même manière, c'est-à-dire que l'auteur agit à visage découvert, mais de dos. Il attrape ses victimes par l'arrière, il les étrangle, soit avec le bras, soit avec une cordelette parfois, parfois il est violente. Ça s'accompagne soit d'agressions sexuelles, donc d'attouchements, soit dans plusieurs cas aussi de viols caractérisés. Mais c'est effectivement toujours la même manière, toujours à la même heure et toujours à la même période de l'année.
0: Ben J'allais travailler comme d'habitude et puis je suis rentrée dans la salle, il m'a sauté dans le dos, il m'a coupé la respiration, puis il m'a mis le couteau sur la gauche, il m'a dit si tu parles je te tue. Il m'a attaché les mains par derrière, les pieds, puis je voulais voir son visage, il se mettait toujours en retrait, je ne pas voir son visage. Il me disait tu vas fermer ta gueule, tout ça, il me tapait bien sûr. Il m'a étranglé carrément alors quand j'étais sur le dos. Que fait l'auteur juste après ces agressions sexuelles ou ces viols
1: après avoir euh, commis ces méfaits, attouchements ou viol, il arrive que l'auteur demande à ses victimes de fermer les yeux et de leur demander de compter jusqu'à 30, 40 ou 50, ça dépend. Et voilà, et quand elles réouvrent les yeux, euh, leur agresseur a disparu. Les
0: enquêteurs ont la conviction qu'ils travaillent sur un seul et même agresseur, ils vont même lui donner un
1: surnom. Ça va être euh, le violeur de la sombre, en fait, voilà, c'est le, le nom qu'on lui donne puisqu'il agit toujours dans la vallée de la sombre.
0: Et les enquêteurs belges aussi lui donnent un surnom
1: Oui, en Belgique, on l'appelle le violeur à la cordelette puisque pour être anglais, ses victimes, euh, il utilise soit son bras, soit un lien.
0: Est-ce que les victimes ont toutes le même profil
1: Non, c'est ce qui bah, dérouter aussi les enquêteurs. On a euh, des mineurs, la plus jeune de, de ces victimes a 13 ans, et euh, des femmes euh, plus âgées, 40, 50 ans. Donc il n'y a vraiment pas de profil type, si ce n'est que c'est que des femmes.
0: On est au milieu des années 90, les viols et agressions sexuelles continuent et de l'ADN va être prélevé sur plusieurs victimes.
1: Oui, les enquêteurs vont disposer assez vite d'une trace ADN, c'est-à-dire qu'il y a une enquête qui est officiellement ouverte par la justice en 1996 et que des prélèvements sont effectués sur les cas qui vont être recensés à ce moment-là, sur cinq agressions différentes, c'est le même ADN, donc on sait que c'est le même auteur. Concrètement, comment on trouve de l'ADN Sur plusieurs scènes de crime, les enquêteurs vont retrouver des traces de sperme et qu'ils vont recueillir et analyser une
0: information judiciaire est donc ouverte, hein, pour réunir tous ces dossiers.
1: Effectivement, il y a une enquête euh, qui est ouverte par le parquet d'Aventurel pour 1996, euh, et à ce moment-là, ne sont pris en compte que les faits euh, à partir de 1996, en fait. Et là, il y en a plusieurs, 96, 97, 98, et la juge d'instruction, c'est la même, euh, qui euh, est saisie euh, d'agression sexuelle, et qui se dit, tiens, bon, bah, je pense que c'est la même chose, donc je le joins à mon enquête. Et parfois, l'ADN confirme, donc là, c'est évident qu'on a le même auteur, parfois non, mais... La juge te dit, bon, le mode opératoire est quand même extrêmement similaire, donc moi je considère que euh, ça va être joint à mon enquête. Donc c'est pour ça que petit à petit, il y a plusieurs cas qui s'agrègent et que euh, l'enquête s'épaissit et le nombre de cas euh, est étoffé.
0: Quel policier travaille donc sur ce violeur en série.
1: C'est la PJ de Lille qui est saisie de ce dossier. Historiquement, c'est un dossier qui, qui a beaucoup marqué les, les enquêteurs et qui s'est succédé d'enquêteur en enquêteur. C'est vraiment le service pilote de toute cette enquête.
0: Après l'ouverture de cette enquête en 1996, un premier portrait robot est diffusé.
1: Assez rapidement, il y a un portrait robot puisqu'il agit certes par derrière, mais à visage découvert. Donc parfois, les victimes l'aperçoivent. Et c'est un homme qui a, à l'époque, 35 ans environ, dégarni, le visage ovale, pas de moustache, pas d'accent particulier, le nez un peu épaté. Et les différents portraits robots qui se sont réalisés, puisqu'il y en a 4 en tout, sont assez similaires. Donc là encore, ça corrobore l'idée d'un auteur unique, en fait. Et les enquêteurs cherchent une voiture bien précise oui, parce qu'une des victimes décrit la présence d'une euh, Renault 21 ou Renault 25 de couleur claire. Il va y avoir un énorme travail d'enquête des policiers pour essayer d'identifier ce véhicule. On va essayer de recenser tous les détenteurs de Renault 21 dans le département, les passer au crible, euh, voir si ça correspond à des gens qui sont connus pour des agressions sexuelles. Donc il y a vraiment un gros, gros travail d'enquête sur cette voiture, mais qui ne va euh, rien donner finalement.
0: On arrive au début des années
1: 2000, les viols continuent. La série est assez aléatoire, mais il n'y a jamais des interruptions très longues. Donc en fait, 2002, il y a des cas, par exemple. Enfin voilà, l'auteur continue à sévir dans la région. Toujours ce même mode opératoire. Oui, toujours des femmes, toujours de dos, toujours l'hiver, toujours au petit matin. Mais en 2003, l'enquête s'arrête. Oui, en 2003, faute d'identifier un suspect, l'enquête se clôture par un non-lieu. Voilà, en gros, bah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu les cas, ça c'est sûr, mais la justice, les enquêteurs n'ont pas réussi à identifier leur auteur. Donc de guerre lasse, la justice clôture l'enquête. En février 2006,
0: les policiers belges contactent leurs homologues français. Pourquoi
1: parce que les Belges eux aussi se rendent compte qu'ils ont une série d'agressions à la frontière. Là encore, ils constatent que le mode opératoire est souvent le même, le matin, tôt, par derrière, et donc ils vont alerter leurs homologues français qui se disent bon bah là effectivement, on a sans doute affaire au même auteur. Et donc immédiatement, l'enquête est rouverte. Donc 2006, nouvelle ouverture de la même information judiciaire. Donc euh, voilà, il n'y aura pas de problème de prescription puisque l'enquête finalement a quasiment toujours vécu, hormis cette interruption de trois ans.
0: Et que se passe-t-il dans les années qui suivent
1: Malheureusement, pas grand-chose finalement, parce que il y aura toujours des enquêtes qui sont faites des services euh, centraux de la police qui sont saisis pour essayer de voir s'il y a une ligne euh, forte qui se dessine sur cette série euh, d'agressions sexuelles. Et effectivement, mais ça ne leur permet pas d'aboutir à, à trouver l'auteur, même s'ils si, euh, vont faire des recherches ciblées, par exemple, comme les faits ont toujours lieu au petit matin. Ils vont se dire peut-être que c'est quelqu'un qui travaille de nuit et qui agit à la sortie du travail. Donc, il y a des recherches, des réquisitions qui sont faites auprès des entreprises de la région pour avoir des listings du personnel de nuit, par exemple. Ça, c'est des, des, des choses qui vont être faites pendant cette enquête.
0: Et après 2012, on n'entend plus parler des agissements du violeur de la cendre.
1: Oui, il n'y a plus de cas qui sont recensés après 2012. Effectivement, la, la série semble s'arrêter. Pas de nouvelles agressions sexuelles ou de viols commis, selon ce mode opératoire, évidemment. En février 2018, tout bascule. Grâce, une nouvelle fois, à la Belgique. Parce que début février 2018, une nouvelle agression sexuelle, un viol même, est commis à Ercoline à la frontière belge. Et il va y avoir un signalement qui va être fait aux policiers français assez vite. Là encore, cette idée de, de mode opératoire similaire. Et les enquêteurs belges ont là un élément qui va s'avérer déterminant, c'est une voiture. Quelle voiture Alors c'est une voiture euh, immatriculée en France où il apparaît une euh, plaque minéralogique. Pas en entier, mais c'est suffisant pour que grâce à cet élément, les policiers français puissent remonter jusqu'au propriétaire de cette voiture comment les enquêteurs belges sont arrivés à cette voiture Grâce à de la vidéosurveillance, en fait ils se rendent compte que bon, l'agression a eu lieu près de la gare d'Herculeyn et qu'il y a une voiture immatriculée en France qui pourrait bien être celle de l'auteur de l'agression et ils arrivent à identifier grâce aux caméras un morceau de plaque minéralogique. Ils transmettent l'information à leurs homologues français les français, grâce à ce morceau de plaque, vont réussir à identifier la plaque en entier et à remonter jusqu'à propriétaire de la voiture.
0: Que font les policiers français
1: Alors ils vont chercher, ils vont trouver cette voiture ils vont la trouver garée de une maison à Pont-sur-Sambre et ils vont mettre en place un dispositif de surveillance et ils vont se rendre compte que la personne qui a monté à bord est un homme qui ressemble étrangement au portrait robot qui avait été dressé à la fin des années 90. C'est-à-dire C'est-à-dire un homme au crâne dégarni, au visage ovale, sans moustache, au nez un petit peu épaté. Pour les enquêteurs, ils se disent c'est quand même pas mal parce que on est dans la tranche d'âge qui correspond à peu près et on est sur vraiment un profil qui ressemble énormément à, à ce qu'on a pu nous décrire. Et là, que font les policiers bah, Ils le laissent prendre sa voiture, rouler un petit peu et très vite, ils vont l'interpeller. Bon, L'interpellation se passe de manière extrêmement calme. Hein, voilà, Il n'y a pas de, de rébellion. Il accepte de monter dans la voiture des enquêteurs. Et il est emmené à Lille, au siège de la PJ, où il est placé immédiatement en garde à vue. Sa voiture est fouillée. Oui, dans sa voiture, les enquêteurs retrouvent un couteau et une corde de des outils dont se servait l'agresseur pour contraindre ses victimes.
0: Nous sommes le 26 février 2018. Cet homme est donc conduit dans les locaux de la police judiciaire de Lille et il est placé en garde à vue et entendu par les policiers.
1: Oui, initialement, bah il donne son identité. Je m'appelle Dino Scala, je suis père de famille, je suis mécanicien, je travaille pour l'usine Gemont électrique, mais je vous en dirai pas plus. Voilà, il souhaite pas s'expliquer. Qui est cet homme, Dino Scala c'est un homme euh, qui est donc installé dans la région depuis toujours, qui habite à Pont-sur-Sambre, dans la vallée de la Sambre, qui travaille comme mécanicien, électromécanicien pour euh, plusieurs entreprises sous-traitantes, mais au sein de l'usine Gemont Électrique. Donc Gemont, c'est une ville qui se situe toujours sur euh, la vallée de la Sambre, mais plus près de la frontière belge. C'est un homme qui est euh, bien connu dans la région, puisque c'est un bénévole euh, passionné de sport, de cyclisme et de football. Il a été président d'un club de foot, euh, dirigeant, entraîneur. Vraiment, c'est un homme euh, très sociable. Quel portrait ses proches dressent de lui Celui d'un homme euh, jovial, sympathique, Très généreux, toujours disponible, prêt à aider. Ses collègues le décrivent comme un, un bon collègue, un bon travailleur, comme un bon bénévole par ailleurs dans le monde du sport. Sa femme décrit comme un bon mari qui s'occupe bien de la maison et s'occupe bien des enfants. Et ses enfants le décrivent comme un bon père, notamment une de ses filles qui dit :« ça n'est jamais pris à nous, je ne comprends absolument pas les soupçons qui pèsent sur lui à ce moment-là ». Donc vraiment monsieur tout le monde Monsieur tout le monde, mais monsieur tout le monde sympa.
0: Au cours de la même garde à vue, nous sommes toujours le 26 février 2018, à Lille, à la police judiciaire. Une heure plus tard, il se dit prêt à parler.
1: Oui, en fait, très vite, euh, Dinos Kela se ravise et dit au policier qu'il voilà, est prêt à répondre à leurs questions. Très vite, il va dire voilà, je, je suis l'homme que vous recherchez, j'ai commis euh, énormément d'agressions sexuelles. Voilà, C'est moi, je savais que j'avais un problème et finalement, euh, je suis content d'être arrêté. Il dit Voilà. Plusieurs fois, je suis passé devant l'hôpital psychiatrique de Maubeuge. Je me suis dit qu'il fallait que je rentre parce que ça n'allait pas. Je ne l'ai pas fait. Et bien là, ça y est, maintenant, ben, je comprends pas. Je comprends pas comment j'ai pu faire ça, mais c'est moi. Et je veux chercher à comprendre et je veux savoir.
0: Comment est-ce qu'il explique ces euh, agressions et ces
1: viols Il parle de pulsion. Il dit que voilà, ça, ça le prenait. Et puis, euh, il fallait qu'il passe à l'acte. Qu'il pouvait y avoir des moments où il y avait pas du tout euh, de pulsion, et donc il y a des, des mois qui se passent sans que euh, bah, voilà, il y a des agressions qui soient commises. Et il s'explique aussi très vite sur euh, le moment où il passe à l'acte, parce qu'effectivement, les enquêteurs avaient constaté qu'il euh, agressait toujours au petit matin. Il dit Bah oui, c'est parce que je partais au travail très tôt, et l'hiver, oui, parce qu'il euh, faisait nuit au moment où, où il passait euh, à l'acte. Plus tard, dans une autre garde à vue, il expliquera un peu plus ses actes. Et là, il va décrire un dinoscala un peu plus inquiétant, puisque dans sa première regard à vue, il parle de pulsion. Il dit, voilà, euh, ça me prenait comme ça, et voilà, je passais à l'acte. Et là, il va dire, non, en fait, euh, c'est vrai, il m'arrivait de faire des repérages, parce qu'à chaque fois, il a cassé ses victimes dans des lieux isolés, euh, une entreprise fermée, une cour, un chemin, pour pas être euh, surpris. Là, il dit, ouais, je faisais des repérages. Il dit, je suis aussi voyeuriste. Ça m'arrive parfois euh, de regarder derrière les fenêtres. Une fois, j'ai pris une chaise et je me suis assis dans une courée. J'ai observé une femme dans sa maison pendant plusieurs minutes. Voilà, donc, et lui-même se décrit comme un, un prédateur. Il dit, je repérais, j'attendais ma proie prêt à chasser.
0: Comment réagissent ses proches après son arrestation et surtout après ses aveux
1: à ses proches, sont euh, stupéfaits, effondrés, ébahis euh, dans l'incompréhension absolue. Et euh, je crois que c'est sa femme ou sa fille qui dit « mais s'il n'avait pas avoué, on ne le croirait pas ». Mais euh, tout le monde dit ça, Il dit « c'est pas possible ». Pas lui, pas, pas cet homme euh, aussi sympathique, euh, joyeux, toujours prêt à rendre service. C'est pas possible, ça ne peut pas être lui.
0: À ce moment-là, on apprend que des années plus tôt, l'un de ses amis avait cru le reconnaître en voyant un portrait robot.
1: En fait, c'est un de ses amis qui lui dit « Ah, mais euh, j'ai vu le portrait robot du vieux de l'ensemble, mais c'est toi, Dino !» Et il lui dit oh, « Arrête tes conneries !» Mais en fait, il dit « Voilà... Euh, » Ça l'a un peu glacé, souvent. il dit bah, quand même, ça m'a posé des questions, euh, ça m'a travaillé et puis euh, finalement il était passé à autre chose. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui le caractérise, c'est qu'il euh, a commis autant d'agressions et qu'il a pu euh, finalement vivre avec de manière extrêmement euh, normale comme l'homme normal qu'il apparaissait.
0: Les enquêteurs vont creuser le parcours et l'histoire de, de Dino Scala et il a eu une première vie.
1: Oui en fait il a grandi dans une famille un peu compliquée de la région et on va se rendre compte que son père n'était pas un homme forcément extrêmement respectable puisqu'il y avait un, un secret de famille un peu tabou qui va vraiment émerger la l'affaire de l'enquête c'est qu'il avait commis des, des agressions sexuelles sur une de ses filles en fait. Et alors cette fille dit qu'elle en a parlé à ses frères, qui disent que non, enfin on sent que ça a été tabou mais qu'il voilà, a grandi dans un foyer avec un père incestueux.
0: Et il s'était marié une première fois et dans cette première famille, il est soupçonné
1: d'agression sexuelle. Oui, en fait, euh, il y a eu un premier mariage qui a donné naissance à deux enfants mais qui s'est euh, conclu par un divorce, un divorce assez houleux, compliqué, enfin, mais là à la faveur de son arrestation, ses anciennes belles-sœurs qui étaient mineures à l'époque, on parle du milieu des années 80, vont euh, le soupçonner d'agression sexuelle. Il y en a une qui dit que plusieurs fois, elle a l'impression d'avoir été euh, droguée quand elle allait chez lui, il lui faisait manger des yaourts et qu'une fois elle s'est réveillée à moitié nuit de son lit donc elle dit c'est bizarre j'ai l'impression que. et une autre de ses belles soeurs qui euh, une nuit va avoir le sentiment que quelqu'un s'introduit dans son lit pour s'allonger à côté d'elle et qu'elle va se réveiller et que la personne va prendre la fuite et que juste devant la maison on va retrouver les, les baskets de Dinoscala voilà donc en fait dès le lendemain il y a euh, sa famille qui va voir Dinoscala en disant mais qu'est-ce qui se passe c'était toi et il va nier formellement être la personne qui s'est introduite dans son lit, beaucoup plus tard il va finalement reconnaître que c'était bien lui
0: cette année, en 2019, en octobre, il a été entendu une nouvelle fois par euh, la juge d'instruction et là, l'affaire va prendre
1: une autre ampleur. La justice va réexaminer tous les cas d'agression sexuelle et de viols qui ont été commis dans la région. Pendant un an, la juge va ressortir les dossiers, réentendre les victimes, se rendre compte pour savoir si c'est toujours le même mode opératoire, est-ce que c'est lui ou pas, est-ce que c'est potentiellement Dinos Kala qui est l'auteur. Et finalement, il va être réentendu une journée entière. C'est une audition extrêmement longue, toute la journée du 10 octobre par la juge d'instruction de, de Valenciennes. Et là, il va être mis en examen pour 39 faits supplémentaires. Donc on arrive sur... Une série de 56 victimes entre 1988 et 2018. Sur 30 ans, 56 victimes. C'est absolument considérable. Et encore, lui-même le dit à la juge. Il dit, ça aurait pu être beaucoup plus nombreux toutes les fois où je pensais pas à l'acte et finalement je l'ai pas fait parce qu'il y a un événement extérieur qui fait qu'il n'a pas agi. Quoi.
0: Dino Scala a été expertisé par euh, des psychiatres. Il est schizophrène
1: Pas du tout il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique. Là, Vraiment, les deux experts psychiatres qui l'ont examiné sont absolument formels. Vraiment, aucune maladie, donc il est totalement responsable de ses actes, c'est vraiment monsieur tout le monde. C'est un monsieur tout le monde avec une double personnalité. Un enquêteur de la Petite Lille en garde à vue, il dit mais est-ce qu'il n'y a pas deux Dinosca là Et lui il dit bah oui, c'est vrai, il y a Dino 1 et Dino 2. Et Dino 1 ne ferait jamais ce que fait Dino 2. Donc lui-même il a, il a conscience de ça, puisqu'il le dit, il dit je savais ce que je faisais, c'était pas bien, mais je ne pouvais pas m'empêcher, je n'y arrivais pas, mais j'ai quand même réussi à vivre avec ça. Donc vraiment il y a le Dino 1 sympa, serviable, bon père, et le Dino 2, l'agresseur sexuel en série.
0: Merci à Timothée Boutry. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr.